0: Broeders en zusters, laten we elkaar opnieuw lezen. Uh, het gedeelte wat we de vorige keer ook hebben gelezen, van Jesaja 52. Dan beginnen we vers 13 tot het einde van hoofdstuk 53. Zie, mijn knecht. Dit zijn de woorden van de Heer God zelf. Zie, mijn knecht. Hij zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ter hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer vorm, niet meer menselijk was zijn verschijning, niet meer als die der mensen, kinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Want wat hun niet verteld was, zien zij. Wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Tweede couplet. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat we Hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht, van mensen verlaten, een man van smarten, vertrouwd met ziekte, ja als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. Derde couplet. Nogthans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen, Waar hij doorwoord om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem door zijn striemen, is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Vierde couplet. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat de slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor zijn scheder. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Vijfde couplet. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuld overgesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. En een lang leven hebben en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeite vol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder de velen en met machtigen zal hij de buit verdelen omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. We hebben door de zusters vorige maand het eerste gedeelte met elkaar overdag. Maar ik dacht dat het goed was om toch opnieuw dat gedeelte te overdenken. Dan gaan we het eerste helft niet meer zo uitvoerig over hebben. Maar dat gedeelte vormt een eenheid. En we hebben het vorige keer al gezien. Je komt hier bij het hart van God. Je... Als je het vergelijkt met het Nieuwe Testament, dan ben je op de berg de verheerlijking. Dan zie je de Heer Jezus verheerlijkt. Maar terwijl hij verheerlijk was, sprak hij met Mozes en Elia over de uitgang die hij zou volbrengen de Jeruzalem over zijn lijden. Je kunt dat vergelijken met Johannes 17. Het gesprek, het gebed. Tussen de zoon en de vader. En dat ging dan over het werk dat hij zou volbrengen. om zijn vader te verheerlijken. Je kunt het vergelijken met Mozes. toen hij die brandende doornstruik zag. En toen hij ging naderen, hij was nieuwsgierig. waarschuwde God hem. Doe je schoenen van je voeten. Want de grond waarop je treedt is heilig. En dat is hier ook bekomen op heilig grond. Jesaja 53, we hebben dat vaker gezegd. Dat is het boek Jesaja, is de Bijbel in miniatuur. 66 hoofdstukken, 66 Bijbelboeken. Uh, twee helften: Oude en Nieuwe Testament. En zo ook Jesaja. 1 tot 39, het oordeel. 40 tot 66. Het Nieuwe Testament noemt dat het, het troostboek, het boek van de vertroosting. En het middelpunt van het boek Jesaja, tweede helft van Jezaja is Jezaja 53. Dat maakt duidelijk dat de Heilige Geest heel nadrukkelijk de aandacht wil vestigen op dit gedeelte. Ons hart wordt hierop gericht, lezen we het boek Jezaja, dan kom je, ja. Iets wat we eigenlijk niet kunnen vertalen. Want in de vertaling is dat weg. Dan kom je ook liederen tegen. En dat herken je in het Hebreeuws door het kadans. Door de ritme. En wonderlijk. We vinden vier liederen. Vier liederen in Jesaja 40 tot met 66. We hebben er drie gehad. Jesaja 42 hebben we gehad. Het ging over de uitverkoren knecht des Heren. Jesaja 49 hebben we gehad. De verworpen knecht. 51 de afhankelijke knecht. En hier in Jesaja 53 vinden we de vierde keer leidende knecht van de Heren. Vergelijkbaar met het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament vind je de vier evangelieën en dat gaat over de Heer Jezus. En dat uh, mond uit vindt zijn climax in zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Hij, de Heer Jezus lees je elke keer weer. Hij zette zijn aangezicht naar Jeruzalem. Dat was het doel van zijn komst op aarde. De Heer Jezus heeft zelf een keer gegeven. Uh, in Lucas 22, Jesaja 53, vers 12 aangehaald. Hij werd met, onder de verteld, En hij maakte heel duidelijk daar in dat gedeelte. Dit gedeelte gaat over mij. Het is dus niet een uitzending van Philippus in handelingen 8, zoals we net gehoord hebben. Of van andere discipelen. Maar de heer Jezus zelf tijdens zijn leven hij heeft aangeduid. Jesaja 53, heel bijzonder gaat over mij. Los nog van andere gedeelten. Zoals uh, Johannes uh, 5. Waar heel duidelijk is dat hij Jezus zegt. De schriften zijn er. Heel het oude testament. Die van mij getuigen. Huh? Mozes en de profeten. Die hebben getuigd van mij. Die hebben duidelijk gemaakt. Moest de Christus dit niet leiden. En ongetwijfeld was Jesaja 53. Daarbij. En... Als de heer Jezus Bijbelstudie deed met de twee mousgangers en hij legde uit vanuit de schriften wat over hem geschreven stond, ongetwijfeld was Isaiah 53 erbij. Isaiah 53 ging dus, het is het vierde lied en gaat over de knecht, de leidende knecht van de Heer. En als we nadenken over de leidende knecht van de Heer, dan moeten we beseffen, het is, er is hier een lied. Het is een lied dat gezongen wordt. Liederen in de Bijbel zing je alleen maar als je verlost bent. Denk aan, uh, aan openbaring 15 waar je leest over de 444.000 ...en niemand anders kon dat lied zingen dan deze 144.000. Je, je, je stelt dan die vraag, waren de anderen niet muzikaal? Nee... Het gaat niet over muzikaliteit, maar liederen kunnen alleen maar gezongen worden door een verlost volk. Daarom in Exodus 15, het lied van Mozes, het eerste lied gezongen in de Bijbel. En het laatste lied, het lied van het Lam. Het lied van Mozes, het lied van het Lam. Gezongen door een verlost volk. Dat is hier ook. Dit is het lied gezongen door een verlost volk. En daarom is dat een voorrecht, broeders en zusters, als wij mogen zingen. Gode, zingende, maar dan vanuit onze harten. Niet alleen maar lippentaal. Van Israël zegt de Heer Jezus, zegt boek Jesaja, dit volk eert mij slechts met de lippen. Maar hun hart is ver van mij. We mogen zingen vanuit het diepst van onze harten. Maar het wonderlijke van Jesaja 53 is dit. Dat... dan, nou dat heb ik ook maar uh, van de deskundigen gehoord. Als je in het Hebreeuws leest, dan is het een lied dat gezongen wordt door een huilend iemand. De ritme is alsof een, je hoort een, een snikkend geluid. Met andere woorden, het is, het, is, het is zingen, maar met tranen in de ogen. En dat, we moeten ons verplaatsen naar dit gedeelte, we hebben, we hebben gezegd, dit is het geloofsbelijdenis van het gelovig overblijfsel van Israël. En dan moet je je voorstellen, je hebt maar beelden in het oude en het nieuwe testament, de broers van Jozef, toen zij ontdekten, toen zij ontdekten dat Jozef hun verloren, verloren gewaande broer was, toen moet je je voorstellen, toen was het blijdschap en huilen tegelijk. Kan niet anders. Kan niet anders. Uh, toen Paulus, de heer Jezus, ontmoette en hij de vraag stelde. Wie bent u, heer? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Moet je eens voorstellen wat dat betekende voor Saulus. Hij was drie dagen lang ondersteboven. En dan lezen we in Zekariah 12, van het gelovig overblijft. als ze de Heer Jezus ontmoeten, zij zullen mij zien. Zo staat dat letterlijk in het Hebreeuws. Zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Wonderlijk, hoe kan een mens de Heer, ja, wij doorsteken? Wij weten het antwoord omdat hij mens is geworden. En dan zullen ze een weeklaag aanheffen als van een enig geboren zoon. Oosterlingen kunnen flink huilen. Als je één kind verloren is, dan ga je flink huilen. Als je enig kind verliest, dan is, dat, uh, dat is alle hoop weg, zoals de jongelingen van Nijmegen. En zo hevig zal het zijn. En hier vind je een zingen met huilen. Tegelijk. Alle emoties gaan los. En dat we moeten ons verplaatsen. Het gaat hier niet om, 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 om dat, we dat we dat alleen maar technisch goed begrijpen wat hier staat. Maar we mogen ons verplaatsen in de, in de schoenen van dit, dit gelovig overblijf van Israël. Zij zullen deze woorden letterlijk in de mond nemen. Wij mogen nu al van tevoren horen wat zij gaan zeggen. Maar... Dat wordt straks door het geloof over van Israël uitgesproken. En we weten natuurlijk wel, we hebben het eerste gedeelte van Jesaja bestudeerd, we wel een diepe weg zij moeten gaan voordat het zover is. De grond, zeggen Jesaja 29, moet geploegd worden. Maar God blijft niet ploegen, dat wordt daarna gezaaid. En dat woord wordt gezaaid en dat zal ontkiemen. En dan zullen hun ogen geopend worden. Als zij nu het Oude Testament lezen, dan ligt een deksel over hun aangezicht. Ze begrijpen het niet. Maar die bedekking zal in Christus worden weggenomen. Komt een moment dat ze in de Heer Jezus gaan geloven, en dan zullen ze alles begrijpen. Net als de discipelen, de twee mansgangers, die dachten nou. Wij dachten dat hij onze verlosser was. Maar dat is nu al de derde dag. En de heer Jezus legde de schriften uit. En toen was alles duidelijk. En het resultaat. Het resultaat is Isaiah 53. Dat ze, dat ze, dat ze zullen zeggen. Wij dachten. Maar wat blijkt nu? En Isaiah 53 is een lied. Dat vierde lied bestaat uit vijf coupletten. In het Nederlands wordt elk couplet in drie versen uh, beschreven, verdeeld. Maar eigenlijk moet je elke drie versen als één couplet zien. En het thema van elk couplet zijn die eerste paar woorden. Dus als je kijkt naar de eerste paar woorden, dan begrijp je waar het over gaat. En dan merk je dat die vijf coupletten, even een klein beetje technisch, symmetrisch is. Symmetrisch in die zin, de eerste en de vijfde couplet zijn woorden Gods. Het eerste en het laatste couplet, woorden Gods. En dat gaat over de verheerlijking van de knecht. De tweede en de vierde, dat is, de tweede is in een wijde vorm, daar, daar spreekt het gelovig overblijfsel van Israël. En dat gaat over de verwerping van Christus. Maar het derde, ook dat is in wijvorm. Het derde couplet gaat over verzoening. Daar beleiden het gelovig overblijfsel dat het sterven, het lijden van de Heer Jezus was in hun plaats. Met andere woorden. Als je kijkt naar het boek Jesaja, tweede helft, het boek van de troost, het middelpunt van die 27 hoofdstukken is Jesaja 53. Het middelpunt van Jesaja 53 is het derde couplet. En het derde couplet is het hier vers 4 tot en met 6. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Net als de Romeinenbrief, die ook heel gestructureerd is, is het Jesaja zo gestructureerd dat als je daar naar kijkt. Dat, dat je. dat, je, dat, je, ja, dat structuur, dat, dat, dat schitterende uh, vorm, dat kan niet door een mens bedacht worden. daar vind je als het ware de hand van God. Wat bedoel ik mee? Ik bedoel dit. Kijk maar naar de schepping. Alles wat mensen hebben gemaakt, als je kijkt naar de microscoop maar. Alles wat God heeft gemaakt, kijk je met de microscoop, dat wordt steeds mooier. Alle details. En dat is ook met het woord van God. Boeken van mensen, nou ja, als je, als je een keer gelezen hebt, en, en dat heb ik gelezen, dat ken ik. En dus je, nou, na tien jaar is het, uh, zijn er heel veel dingen achterhaald. Maar het woord van God, hoe meer je naar kijkt, hoe meer met verwondering je naar want ze zijn levend en krachtig en scherper dan enig twee snijden Het woord van God is anders. Dat, dat, als je dat overdenkt, dan herken je, herken je wie de schrijver is. Dat is God zelf. En in dit lied begint God. Net als in Psalm 22 lees je, dat, dat, dat in, in een grote gemeente zal ik u lof zingen. Met andere woorden, uh, we hebben vandaag een voorzanger, maar... Uh, in, Psalm 22 is de heer Jezus de voorzanger in de gemeente. En de rest gaat mee. Hij bepaalde de toon. Hij, bepaalde, hij gaf het lied op, mag ik zo zeggen. En, en dat is hier ook. God begint met het lied. Maar dat betreft is dat wonderlijk. Want normaal gesproken vinden we alleen maar mensen die zingen. Tussen twee haakjes. Je vindt nergens in de Bijbel dat engelen zingen. Het gedeelte waarvan we dachten denken dat engelen zingen, dus dat letterlijk engelen spreken. Mensen zingen, verloste zondaren zingen. Maar hier vind je dat God het lied aanheft. En God begint met mededeling, net als in Jesaja 42, het eerste lied. Zie mijn knecht, brief, aanschouwt hem. En dat moet je zien is hier niet alleen maar een vluchtige blik, maar het is aanschouwen dat je met je hart naar kijkt en, je kunt, en dan wordt je aandacht gevangen genomen door deze persoon en dan kan je het niet meer loslaten. Dat is eigenlijk wat God hier doet. Zie mijn knecht. Zo begint het eerste couplet zie mijn knecht. En het laatste couplet lees je in vers 11, lees je opnieuw... Um, door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Dus je ziet, het eerste couplet begint met wijzen naar de knecht, mijn knecht, en dat laatste couplet opnieuw, mijn knecht. Eigenlijk, eigenlijk, uh, zou je haast, haast zeggen, uh, stel dat, dat het hier in plaats van mijn knecht de naam Jezus wordt ingevuld... Dan, dan, dan is het voor ons, ja, en dat, is, dat, is, dat, is, dat is zo duidelijk, dat het over hem gaat. Net als uh, in uh, Isaiah 45, lees je over koning Kores. Het beeld van de heer Jezus, die straks terugkomt om de overwinning te behalen. Kores is daar het beeld van. Maar voor de, uh, voor de moderne theologen, die zeggen nou dat dat, dat, dat kan niet. Dus daarom moet Jesaja door iemand anders geschreven zijn. Maar anders had Jesaja 150 jaar van tevoren geschreven: dat Kores koning van Perzië zou zijn. Dat kan niet. Hier in Isaiah 53 wordt de komst van de Heer Jezus, de knecht, aangekondigd: de knecht. Die ook koning Kores is. Koning Kores is het type van de heer Jezus. Maar ook de knecht is hier de heer Jezus zelf. En je vindt het heel duidelijk. Paulus die legt dat uit in Filippi 2. Die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was. Die goden gelijk zijn. geen roof heeft geacht. Maar hij heeft zichzelf ontleden. En heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Met andere woorden, daar zien we hoe de heer Jezus mens is geworden. En de gestalte van een mens, ja de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Met andere woorden, hij is de knecht hier. Petrus zegt dat ook in handelingen 2. God heeft zijn knecht Jezus. En zo vind je meerdere keren getuigenis in de Bijbel dat... Als het gaat om de Knecht, Marcus heeft heel, een heel evangelie gewijd aan de Heer Jezus als de volmaakte Knecht des Heren. Heel het Nieuwe Testament getuigt dat als het gaat om de Knecht des Heren, dat het gaat om de Heer Jezus. Als het gaat om de Knechten, meer vrouw, dan gaat het om het volk Israël. Maar hier in Jezus 53 vinden we... Knecht in het enkelvoud, en dan gaat dat over de Heer Jezus. Wat je hier leest is zo, zo duidelijk over de Heer Jezus. Ik noem even een voorbeeld. Men stelde zijn graf bij de goddelozen, vers 9, bij bij de rijken was hij in zijn dood. Zo duidelijk, zo duidelijk. Zullen we straks uitvoerig over hebben. Maar heel veel mensen hebben gezegd: ja. Het is veel te duidelijk, dat moet haast wel na de christelijke tijdperk door iemand bedacht zijn. Want dat kan niet. Dat ze zo over de Heer Jezus hebben gesproken, dat kan niet. Dat moet achteraf vervalst zijn. We hebben vandaag de dag in Jeruzalem de de boekrol, de enige... Oude, oude, complete oude testamentische boekrol van de zee rollen van 120 voor Christus. 120 voor Christus hebben we het boek Jesaja in museum in Jeruzalem, <lacht> waardoor eigenlijk voor de mensen niet meer houdbaar is om te zeggen, het is allemaal door de Christenen achteraf bedacht. Nee, het boek Jesaja is het woord van God. En een van de duidelijkste van, uh, van het Oude Testament. Een van de meest aangevallen boeken van het Oude Testament. Naast het boek Genesis. Genesis, omdat hier heer Jezus, omdat God wordt voorgesteld als schepper. En Jesaja, omdat God wordt voorgesteld als heiland. Dat wordt door Satan meest aangevallen. En daarom voor ons moet dat heel belangrijk zijn dat we het boek Jesaja kennen, want dat, dat brengt ons hart bij de Heer Jezus. We zien hier eigenlijk dat brengt ons bij het kruis, en dat is zo kostbaar. Je ja, hart gaat sneller kloppen. Dat wordt hier gezegd: zie mijn knecht. Even nog dit. Uh, je zei 53 is ook een van de moeilijkste hoofdstukken om te vertalen. Als je al die Engelse vertalingen erbij neemt, al de Nederlandse vertalingen erbij neemt en je gaat het vergelijken, dan zitten er zoveel verschillen. En dat komt omdat, omdat het moeilijk te vertalen is. Maar waarom moeilijk? Het is moeilijk omdat je uh, bij het vertalen eigenlijk de Bijbel moet kennen. Omdat het is een samenvatting van de Bijbel is miniatuur bijbel. En wil je dat goed vertalen, dan moet je de rest van de bijbel ook enigszins kennen. Als je de bijbel niet kent en je gaat het vertalen, het is net als als iemand hier een medisch artikel gaat vertalen. Nou, ik, je, je, kunt, je Engels kan wel perfect zijn, maar als je Engels artikel uh, over, over geneeskunde gaat vertalen naar het Nederlands, dan geef ik je op een briefje dat, dat, dat allemaal, dat het dat niks wordt. Alleen een medicus kan het goed vertalen. Want die kent het materie. En zo is het ook met de Bijbel. Alleen een wedergeboren gelovige die, die ook thuis is, zoals een Apollos machtig in de schriften, die kan de Bijbel vertalen. En waarom, waarom zeg ik dit? Als we Jesaja 53 overdenken, dan zullen we elke keer dingen tegenkomen waarvan ik dan moet zeggen, ja, in de NBG, ik heb de NBG-vertaling, staat het wel zo. Maar in het Hebreeuws is dat, moet je het eigenlijk zo lezen. Ik kan het niet al te, al te ver gaan in de technische zijde, maar ik geef het door dat als er verschillen zijn, dan komt dat omdat, omdat het verstaan van de Bijbel, dat met name in dit gedeelte, dat, dat dat ook voor de vertalers heel moeilijk is. En dat blijkt uit de verschillende vertalingen. Ik heb een beetje meegedaan met de herziene statenvertaling. En ik heb, ik weet, de, de, we hebben briefwisselingen gehad hierover. En dat, daar blijkt de, de moeilijkheid van dit gedeelte. Mijn knecht zal voorspoedig zijn. En de vertaling zegt dus, mijn knecht zal verstandig handelen. Twee verschillende vertalingen. Maar allebei waar. Want in het Hebreus staat allebei hier. Maar de, betek- de betekenis is, hij zal zo in wijsheid verstandig handelen dat hij succes kan behalen. Dat is de betekenis, voorspoedig zijn. Met andere woorden, we hebben gehad over Israël als de mislukte knecht des zeer blind en doof. Nou, met een doof en blinde knecht kun je niks behalen. Maar de heer Jezus is gekomen en bij zijn komst in deze wereld heeft hij gezegd, zie ik kom o God om uw wil te doen. Hij heeft alles gedaan wat God in zijn hart had. Al Gods kwaadsbesluiten heeft hij vervuld. En in die zin is hij de enige die in staat was om die wil te volbrengen. En daarom, en dat begint dan al meteen, hij zal verhoogd, zeer hoog en verheven zijn. Drie keer. En dat is, we hebben het vorige keer gezien, dat is een uitdrukking dat slaat op. ...de de Godheid van de Heer Jezus. Die uitdrukking komt vier keer voor... ...en dat dat is altijd in verbinding met God zelf. Kijk maar in Jesaja 6. Hoog en verheven. Maar hoe kan een knecht... ...God zegt, zie mijn knecht... ...en mijn knecht... ...wordt verheerlijk net als God. Dan gaat onze gedachte naar... Psalm 110... ...waar we lezen... Dat God zegt tegen de Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gesteld heb voor uw voeten. Zit aan mijn rechterhand. De Heer Jezus is uitermate verheerlijk en verhoogd. Zo begint dit lied. De broers van Jozef, die zagen Jozef, de onderkoning, uitermate verheerlijk. Paulus zag de Heer Jezus, Heer, wie bent u? Uitermate verheerlijk. En zo zegt God, de verheerlijke mens, God heeft hem gesteld tot Heer en Christus, handelingen 3. En dan wordt onmiddellijk uitgelegd dat de wereld met verbazing twee keer kijkt, verbazing kijkt naar die. Eerste komst van de Heer Jezus, vers, 15 en, vers 14 en vers 15: met verbazing zal kijken naar de verheerlijking van de Heer Jezus. En wij mogen nu al beseffen hoe groot de Heer Jezus is. In Helvoort hopen we dan, uh, dan na te denken over dit de onderwerp, we kijken. Naar de heer Jezus. Met heerlijkheid en eer bekleed, Aanschouwt hem. Hij die meer is. Dan wie dan ook in de Hebreeënbrief. Maar ook. De targum. De uitleggingen van de joden over dit gedeelte. Ja enkele targums die uitleggen. Dat gaat hier over de Messias. En dan zeggen ze. Hier is, gaat het om. Mijn knecht De Messias. En dan wordt toegevoegd. Hoger dan Abraham. Hoger dan Mozes. Hoger dan de engelen. En die Jezus mag duidelijk zien. Meer dan Salomo is hier. Meer dan Jona is hier. En als je dit leest, dan, dan, dan besef je. Wie wordt zo op zo'n hoogte geplaatst. Alsof hij God zelf is. Dan kan het alleen maar diegene die in Johannes 17 gebeden heeft vader verheerlijk mij met die heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was wie anders ik bedoel als we we dit lezen als christen dan dan, dan moet dat duidelijk zijn dat het om de heer Jezus gaat je hart gaat sneller kloppen net als Johannes Hij, hij zag de heer Jezus in de verte en hij, de discipel die door Jezus geliefd was, die zegt, dat is de Heer. Je herkent de Heer van een afstand. En dat is wat we ook hier mogen zeggen. De Joden zeggen, van de knecht, dat zijn de Joden. Daarom, nou, de Joden verheerlijk als God. Met goddelijke heerlijkheid. Als we Jesaja 1 lezen over wat God zegt over het Joodse volk, dan denk je nee. dat, 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 dat ben je toch niet serieus bezig. Maar... Ik heb thuis allemaal uitleggingen van de Joden over Jezaja 53. De knecht. Dat zijn de Joden. En de Joden werden mishandeld door de volkeren. Maar ja, hoe de Joden dan een schuldoffer moet zijn voor de volkeren, dat weet ik niet. Maar ook moderne theologen vandaag de dag zijn geneigd om te zeggen, het gaat hier om de, om de Joden. Niet om Christus. Maar wij mogen weten, het gaat hier om onze Heer, onze Heer, die voor ons gestorven is. En dan spreken het gelovig overblijfsel van Israël. Reeds in Jesaja 6 wordt al gezegd bij de roeping van Jesaja, dat dat als God oordeelt, er komt toch nog een overblijfsel. Gelukkig, anders waren we net als Zodan vanmorgen. In Zechariah 13 lezen we dat als het oordeel komt, twee derde wordt uitgeroeid, één derde wordt gelouterd. In Malachi lees je eveneens zo. Overal lees je dat daar een gelovig overblijfsel van zal zijn. Ook Romeinen 9, 10 en 11 maken ons duidelijk, er is een gelovig overblijfsel van Israël. Maar dat gelovig overblijfsel van Israël zal hier een getuigenis geven is dat we een prediking, wie gelooft wat we gepredikt hebben? Toen de discipelen destijds, in de tijd van de Heer Jezus, hebben gepredikt, toen geloofden de mensen niet in Hem. In Hem. En dat is in de toekomst ook. Als die 144.000 het evangelie van het Koninkrijk zullen prediken, dan zal de twee derde van de Israëlieten niet accepteren. Ze zullen niet geloven. En dan komt de vraag aan wie is de arm des heren geopenbaard? De voorgaande gedeelte hebben we gehad over de arm van de Heer, En dan wordt dat voorgesteld als die sterke, machtige arm die komt om te verlossen. En dan vers 2 maakt duidelijk hoe die arm van de heren wordt geopenbaard. De arm Des Desheren, de verlossing die wij, nou, 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 ik noem even zei 52 vers uh, 10. In Jesaja 51 wordt geroepen, Heren wilt u uw verlossende arm, machtige arm laten zien? Jesaja 52 vers 10. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En zei 53 vers 1. Aan Wie is de arm des Heerlijk geopenbaard? Dat is nog duidelijk als de arm des heren geopenbaard wordt, dan zal ieder toch herkennen. Dan, nou, vers 2 zegt: Als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. Tussen twee haakjes, dat Hebreeuwse woord voor lood wordt ergens anders in Exodus vertaald met zuigeling. En als je dat leest, dan: Als een zuigeling schoot hij op voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre de aarde, denk aan Jesaja 11. De tronk van Israël zal een lood voortbrengen. Het antwoord van God als je verlossing vraagt, denk aan Exodus. Toen Israël riep om hulp, toen liet God Mozes geboren worden. Het antwoord van God als een baby. En dat is hier ook. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoonbaar en zijn naam zal zijn Emanuel. Wonderlijk is dat en dat is wat we hier vinden. Als een lood schoot hij op, een groene lood. Maar dat groene lood le- lezen we hier wortel uit dorre aarde. De aarde, je mag ...lezen als anderde, je mag lezen als Israël, het land, hetzelfde woord erets, betekent allebei, is dor en droog. Dat is, dat is net als een woestenij, er is niks wat het hart van God gaat behagen. net als, als de wereld na de, de zonvloed, er is niks behalve die ene olijftak die gebracht wordt, een beeld van de Heer Jezus. Daar is leven, olijftak, en dat is hier ook... Het loopt, dat is leven. Alleen bij de Heer Jezus. Toen God keek naar deze wereld, Genesis 6, de wereld is verdorven en vol van geweldenarij. En anno 2017 is het nog steeds zo. Maar eens heeft God naar deze wereld gekeken, en toen vond hij iemand van wie hij moest getuigen. De hemel werd opengescheurd. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort. Hem. dat is die lood die wij hier vinden de machtige arm des heer is geopenbaard. maar als wij denken dat die arm des heer wordt geopenbaard en al die vijanden worden vernietigd nee, hij zond de heer Jezus, waarom? om die vijanden die mensen, die zondaar te verlossen hij kwam niet om die vijanden te vernietigen die mensen te vernietigen hij kwam om die mensen te verlossen dat is die machtige arm des Heeren. Kun je, je voorstellen dat Israël dacht? Net als de broers van Jozef. De broers van Jozef die dachten: Nou, na nou, nou, alles wat wij gedaan hebben met Jozef. En de, uh, toen, toen vader Jacob overleed, toen bleek hoe diep dat zat. Dat toen zeiden ze: Een Ah oh, Jozef, wilt u toch ons mij vergeven? Vader Jacob heeft toen al gezegd: Nou, uh, heb nog medelijden. En net als, als Paulus, Saulus, toen hij ontdekte dat. Jezus de Christus was. Toen dacht ik. Oh ik heb al die jaren tegen hem gevochten. Ik heb zoveel volgelingen gedood. Ik ben de minste van zondaren. Is daar nog genade voor mij? En toen die genade wel was. Nou, dat moet, moet zo omwenteling zijn. Hij was ondersteboven. En dat is, dat is wat we hier ook vinden. En je moet ondersteboven zijn. Met, met de gedachte. Wij Wij hebben hebben hem verworpen en toch toch heb ik genade. En dan kijken ze terug, toen weet je nog, toen hij hier op aarde was, 2000 jaar geleden. Hij had gestalten nog luisteren die wij hem zouden hebben aangezien. Vaak in de de, uh, schilderijen over de Heer Jezus. In de kerken vind je vaak van de schilderijen en dan zie je hoe de heer Jezus wordt voorgesteld als, uh, als een aantrekkelijk man, uh, met een met audio. En... Maar als je dit leest, dan besef je, als de heer Jezus hier op aarde, hier zwollen zou zijn, dan zou hij niet opvallen. Dan is hij net als u, als ik als mens. Hij was veracht en van mensen verlaten, man van smarte. Vertrouwd met de ziekte. Ja, hij was veracht, hij was verworpen, hij was iemand naar wie je liever niet wil kijken. Maar dan komt vers 4, middelpunt van dit gedeelte, nogthans. Nogthans, de getuigenis van een geloofsoverblijfsel. Hij heeft geleden. En de drie vrienden van Job hebben gezegd... Nou Job, jij moest zo flink lijden. Jij zal wel gezondigd hebben. Dat is op onze gedachte. De heer Jezus... Laat, hebben de Joden gezegd... Laat God hem verlossen. Als God zo'n behagen heeft in hem... Laat God hem verlossen. Maar nu hebben ze... Die, dat is de geloofsbelijdenis. Niet hij... Niet hij, wij hebben gezonder. Onze zonde, onze ziekte, onze smarten. Die ziekte en die smarten, dat zijn woorden die afkomstig zijn uit Jesaja 1. Al die ziekten en die smarten van, uh, die Israël heeft ondervonden vanwege hun zonden, dat heeft de Heer Jezus op zich genomen. Hij heeft dat gedragen. Dat woord gedragen komt als een refrein in dit gedeelte. We hebben vorige keer daar uitvoerig over gehad. in verbinding met de zondebok. Leviticus de 16. in verband, in verband met, uh, met de Grote Verzoendag. De Jong Kippur. Je zei: 53 wordt ook wel eens genoemd. de laatste Jong Kippur. voor de Joden. Dan is dat voorbij. In het vrederijk wordt de Grote Verzoendag niet meer gevierd. Dat wordt voor de Joden helemaal vervuld. Wij voor ons is dat nu al vervuld. We weten dat, dat de hoge priester drie keer het heiligdom ingaat. De tweede keer, de eerste keer met reukwerk, de tweede keer gaat hij erin uh, voor zijn huis, voor ja. voor zijn huis, toegepast op ons, voor de gemeente, en dan de derde keer voor het volk, voor Israël. Wat wij nu hebben is de heereusjesis. De- Uitgekomen uit het heiligdom voor ons. Wij weten dat hij, dat hij opgestaan is uit de dood. Hij is teruggekomen uit de hemel. Maar Israël weet dit nog niet. Wat Israël betreft is hij nog steeds ver weg daarbuiten. Maar eens zal de Heer Jezus terugkomen. En dan zullen ze ontdekken. Hij heeft onze zonden, onze smarten weggedragen met als die geitenbok, zonder bok dat heeft weggebracht naar het oosten. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. En zo gaat het door. Om onze ongerechtigheid, overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is een, 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 een letterlijke en figuurlijke beeldspraak van de kruisdood. Hij werd doorboord en maar dan is dat toch die straf die ons de vrede aanbrengt. Hij is onze vredeoffer. En later in vers 10 is hij onze schuldoffer. Wij dwaalden als schapen. Maar hij is de volmaakte schaap. Dat lezen we in vers 7. Want dan komt weer die Verwerping van de Heer Jezus naar voren. Hij werd mishandeld. Maar hij werd niet mishandeld. Doordat de vijand machtiger was. Hij werd mishandeld omdat hij zich liet vernederen. Zo moet je het lezen. Hij liet zich vernederen. Hij heeft daarvoor gekozen. Hij had alle mogelijkheden om zich te, te ontsnappen. Om alle vijanden te vernietigen. Dat liet hij zien. Door die 600 potige soldaten die hem gevangen wilden nemen, toen hij zijn naam noemde, de ik ben, ik ben, toen vielen alle 600 achterover op de grond. Hij was niet gevangen genomen, doordat hij machteloos was. Hij had twaalf legionen Engelen kunnen roepen die hem zouden kunnen verdedigen, maar hij liet zich vernederen. Als wij de Evangelie lezen, dat moeten we beseffen. Moeten we beseffen dat de Heer Jezus heel bewust naar het kruis was gegaan. Waarom? Voor ons, voor jou, voor mij. De genade is dat elk Israëliet, geloof ik zal kunnen zeggen, niet aan onze overtreding, maar aan mijn overtreding. En onze voorrecht vanavond is dat wij mogen zeggen, onze overtreding, zeggen de joden, ik mag zeggen, mijn overtreding. Al mijn overtreding heeft Hij aan het kruis weggedaan. Begrijp je dat, dat we Jezaja 53 nooit kunnen lezen met droge ogen? We kunnen zei 53 niet kunnen overdenken als een technische stuk. Als we zei 53 overdenken, dan komen we in het heiligdom. Het is heilig grond. En dan mogen we nadenken over onze heiland. En dan is dat een voorproefje van wat we straks in de eeuwigheid zullen doen. Dan kunnen we niet zwijgen. Ik heb geloof en daarom zing ik, daarom spreek ik. Dan moet ik zingen. Dan zullen we tot in alle eeuwigheid blijven zingen. Want wat, 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 wat kan je anders? Want wij beseffen eigenlijk niet hoe groot de overgang is van de dood naar het leven. Die overgang is zo ontzettend groot dat als we, als we iets meer beseffen... Dat dat wij meer uit dankbaarheid, meer voor hem tot zijn eer zouden gaan leven. We beseffen maar half hoe groot de genade die ons ter deel is gevallen. De eeuwigheid is niet voldoende om hem daarvoor te bedanken. Hij liet zich verdrukken, maar hij deed zijn mond niet open. Hij zweeg. We hebben het over gehad voor keer. Hij zweeg. Gelukkig maar. Want als hij, de schepper van hemel aarde, had gesproken. één woord van hem. Het zwaard uit zijn mond was voldoende om alle vijanden te vernietigen. Lees hier op in de Marie 19. Psalm 2. Eén woord van de heer Jezus. Hij heeft gezwegen. Uit liefde. Stefania zegt. Ik heb in liefde gezwegen. Als een schaap dat stom is voor zijn scheer is. Als een lam dat ter slachting is geleid. Als een lam dat ter slachting is geleid betekent hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam ter slachting is een offerlam. Hij is ons offerlam. Maar het bloed van stieren en bokken kunnen geen bloed zonde wegnemen. Hij heeft zijn bloed ge- uitgegoten in de dood. Hij is een offerlaag voor de vredeoffer, maar dan alleen ook voor de schuldoffer, Christi. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. Je moet dat eigenlijk lezen. Hij is uit verdrukkende gericht, vernederende gericht weggenomen. Weggenomen door een gewelddadige dood. Wie onder zijn tijd toen te ja, eigenlijk moet je de staatsoptalling nemen. Wie zal zijn generatie vermelden? Dat betekent. Hij was de rechtmatige koning. Ze hebben. Ze hebben uh, Pilatus zegt: Zal ik uw koning kruisen? Hij was de rechtmatige koning. De zoon van David. Maar zij hebben, hebben geen koning. Dat keizer. Dat de, de keizer alleen. Maar zij hebben. Zijn geslachtsregister niet vermelden. Hij, hij was de rechtmatige koning van Israël. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Zonder nakomeling. Maar om de overtreding van mijn volk. Zegt de Heer, is de plaag op hem geweest. Ineens komen we tot de ontdekking. En dat zit hem in het woord plaag. Het woord plaag wordt gebruikt door altijd als oordeel van God. Een mens stuurt geen plaag. De tien plagen van Egypte, dat komt van God. Het woord plaag komt van God. En wij zitten met de vraag, maar waarom is de Heer Jezus nu aan het kruis gestorven? Wie zijn schuld is dat? De Joden? Schuld van Kajafas? Schuld van Pilatus? Wie zijn schuld was dat? Net als Jozef, Jozef zegt, jullie hebben het kwaad bedacht, maar God heeft mij vooruitgezonden om een groot volk in leven te behouden. Zo zegt God hier, die plaag komt van mij. Is de plaag. Hij is gestorven en heeft een oordeel gedragen. Hij is geleden door mij. Als wij de wereld denkt die heer Jezus is daar naar het kruis gegaan. Hij is een mislukt iemand. Hij is een martelaar. Hij is iemand die stierf voor zijn zijn idealen. Bij wij volgen geweten. Hij is naar het kruis gegaan. En toen is Gods oordeel over hem gekomen. Gods oordeel. Wat heeft hij dat dan? Wat heeft hij dan gedaan? Heeft hij dat verdiend? Wat wat is er met hem aan de hand? Waarom heeft hij die plaag? Kijk, eh... in, in de psalm lees je psalm 32. Uh, ik heb nog nooit een rechtvaardige verlaten gezien. Nee, een rechtvaardige. God is altijd bij, 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 de, bij de gelovigen. Maar hier vind je de rechtvaardige. En God heeft hem verlaten. En we moeten die vraag stellen. Die vraag die de heer Jezus heeft gesteld. En proberen dat te beantwoorden. Eli, Eli. Lama ze wachten. Mijn God, mijn God. Waarom? Hebt gij mij verlaten? Waarom is Gods oordeel op hem gekomen? Kunt u dat beantwoorden? Maar, antwoorden. maar een heel persoonlijk En niet de algemene antwoord, ja hij is door God verlaten, Doordat voor Israël of voor de, voor de mensen in de wereld. Het is de zoon van God die mij heeft lief gehad het zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het persoonlijke, dat moeten we we tot ons laten doordringen. Om de overtreding van jou en mij, van mij, is die plaag op hem geweest. Maar dan zien wij hoe God altijd waakt over de heerlijkheid van zijn Zoon. Men stelde zijn graf bij de goddelozen, dat is het graf van de goddelozen... Als iemand gekruisigd is, dan wordt zijn lichaam net als. we uh, krijgen een ezelsbegrafenis, noemen de Bijbel. Dan, dan wordt het lichaam, uh, dat zie je nu bij de Isis, hè, dan wordt het lichaam allemaal gesmeten in een kuil. En dan wordt opengeladen, komen de vogeltjes die eten het op, of de honden. Nou, daar, daar praten we liever niet over. Het is een, een afschuwelijke dood. Je lichaam wordt voer voor de honden. Dat hebben die mensen bedacht. Hij wordt gekruisigd. Maar dat zegt God. men stelde zijn graf bij de goddelozen, meervoud, fout bij de rijke. Enkel fout was hij in zijn dood. En dan lezen we in het Matthäus evangelie hoe hij het graf van Jozef van Arimathea is begraven. Nu mogen we maar even kort kijken naar de gewoonte van de Joden. De Joden hadden altijd de gewoonte, Ze hebben een dorp heeft twee of drie graven, en er wordt iemand begraven en dan wordt het gemetseld en, en dat graf ligt boven de grond niet in de grond, want de grond is kostbaar maar in een rots en als het lichaam verteerd is, dat doe je drie maanden dan doet men de, uh, de, de, de deur open de botten worden verzameld in een, uh, een uh, ossuarium in een bottenkist klein, en dat wordt ergens in een hoekje neergezet en dan is die graf weer gereed om opnieuw gebruikt te worden. Een graf wordt niet, bij ons he, kan je twee, drie personen begraven, maar het wordt één keer gebruikt. Maar daar wordt een graf eigenlijk van geslacht tot geslacht gebruikt. Dus je krijgt, je hebt nooit een nieuw graf, maar je hebt altijd een graf dat, dat al gebruikt is geweest. Maar de Heer Jezus is begraven in een graf waar nog nooit iemand anders is geweest. Van Jozef van Arimathea. Hij heeft zijn eigen graf aan de Heer Jezus gegeven. En dat is net als bij, bij heel veel andere dingen. Als de Heer Jezus op een ezelinnen jong is geweest. staat hij eroverlijk waar geen mens geweest is. Als hij, begra, als, als hij geboren is. Is hij geboren aan een vrouw waar geen man ooit is geweest. Als hij uh, in een wieg wordt gelegd. Dan wordt hij in een kribbe gelegd. Waar nog nooit een baby is gelegd. God waakt over de eer van zijn zoon. En dat is wat je hier ook hebt. Bij de rijken was hij in zijn dood. We mogen in die kleine dingen herkennen hoe God waakt over de eer van de Heer Jezus. Dat dat voor God het allerbelangrijkste is. En wat God wil is dat ook voor ons de eer van de Heer Jezus het belangrijkste wordt in ons leven. En dan komen we bij deze woorden omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Nou, zo'n volmaakt iemand hebben we ooit in de wereld zo'n formaat iemand gezien? Geen bedrog wordt in zijn mond genomen. Israël wordt ook Jacob genoemd, oftewel Lichter. Dat is een aaneenschakeling van leuken en bedrog. Joden, nou ja, de, 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 de leukens van de Joden. Ik heb niks tegen de Joden, maar deze spreekt woordelijk. Ze, ze kunnen. Nou ja, laten we niet over hen spreken, maar. Het, is, het gaat hier niet over het volk Israël. Geen bedrog in zijn mond. Dat geen bedrog in zijn mond maakt duidelijk dat deze persoon onbevlekt en onberispelijk is. Daardoor geschikt als offerdier, als offerlam. Daarom. Kan hij alleen in vers 10 schuldoffer zijn. Maar dan komen we in vers 10 de getuigenis van God. En daar willen we mee eindigen. Met die getuigenis van God. Maar het behaagde de Heer hem te verbreizelen. Wij zouden misschien hebben verwacht met grote tegenzin. Met grote tegenzin heeft de Heere God hem verbrijzen. God, God, God dacht, nou dat is niet eerlijk, maar ja goed, kan niet anders. Nee. Het behaagde de Heere. Kunt u nu die, die vraag beantwoorden waarom het God behaagde om zijn zoon, zijn veelgeliefde zoon te verbrijzelen? Genesis 2, het bekende hoofdstuk. Hij, hij had de zoon, zijn geliefde zoon Isaac. Weet je hoe moeilijk dat was voor Abraham om afscheid te nemen van Ismaël? Maar hoe moet het dan nou van Isaac? Maar het behaagde Abraham om Isaac te offeren. Hoezo? Hoe komt dat? Omdat hij de liefhebber was van God, de vriend van God. Vanaf dat moment wordt hij genoemd, hij is de vriend van God. Tot op vandaag wordt Abraham, zelfs weer door de, door de Arabieren genoemd. Ibrahim al Ghali, de vriend van God, diegene die God lief heeft. En waarom heeft hij God, God Waaruit blijkt dat hij heeft zijn zoon gegeven, uit liefde voor God. En hier hebben we de omgekeerde. God, uit liefde voor de mensen... Heeft zijn zoon gegeven. En liefde is zo groot. Dat dat behaagde de here Om zijn zoon te geven. Al zo lief. Heeft God. De wereld gehad Dat hij zijn enige geboren zoon. Gegeven heeft. Kan je voorstellen. Dat de eenmaal tegen elkaar zeiden. Was dat niet brandende in onze harten. Toen hij zo sprak. En als we deze dingen over nadenken. Dan moet je toch een hart van steen hebben als dat niet gaat branden in je hart. Ben je wel een gelovige als het niet brandt in je hart als je bent bij, bij deze gedachten? Je wordt hier gebracht bij het hart van God. God maakt zijn hart aan jou, aan u openbaar. Zijn intiemste gevoelens. Dat zijn toch geen parels voor de zwijnen? kunnen we dat waarderen, die gevoelens van liefde, God zegt, kijk eens naar mijn hart, dit is wat je in je zij 53 vindt je het hart van God zelf openbaar. het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. hij maakte hem ziek, maar dan hé, hey, dat verbrijzelen van de Heer Jezus is niet het einddoel, het is maar een middel, God had een plan we hebben toch gedacht in het begin, mijn knecht zal verstandig handelen, succesvol handelen. Dus dat sterven aan het kruis van Golgotha als schuld over heeft een doel. Wat is dat voor doel? Hij zal nakomelingen zien en hij zal een lang leven hebben. Hé, hey, een lang leven hebben? Hij was toch gekruist? Hij was toch begraven? Een, een lang leven maakt duidelijk dat diegene die gestorven en begraven is, natuurlijk moest opstaan en de doden. Moest de Christus dit niet lijden. En daarna opstaan uit de doden. Op de derde dag. Dat is wat de Heer vinden. Reeds in de zijde als je dat dat leest. Dat gaat niet om Israël. Het gaat om de Heer Jezus. Hij zal opstaan uit de doden. En dat lezen we nog een keer. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Het was in het hart van God. Broeders en zusters. Van het groot volk. In het leven te behouden. Zoals. Jozef dat heeft getuigd. En dat, dat was maar, zoals Stevenus dat duidelijk maakt, maar een type beelden van de werkelijkheid. Dat is de heer Jezus. En de heer Jezus is gekomen. En God heeft hem verbrijzeld om een groot volk het leven te doen. En in plaats van dat God zijn arm liet zien door de vijanden te vernietigen, liet God zijn arm zien door verlossing, door de heil, door te laten zien. En wij mogen dat niet alleen aanschouwen, broeders en zusters. wij mogen dat hij ondervinden. Wij zijn ervaringdeskundigen. Wij mogen weten, hij is niet een heiland, hij is mijn heiland. Wordt dat niet uh, onze harten vervuld met diepe verwondering, diepe dankbaarheid? Om zijn moeite vol leiden zal hij het zien tot verzadiging toe. De vruchten van zijn werk, al 2000 jaar lang, blijf maar doorgaan. We leven in een tijd dat, dat God bezig is met, zijn laatste, met de laatste groep mensen, die duizend jaar onbereikbaar was voor het Evangelie, de moslims, of niet te bereiken met het Evangelie, bij bosjes, bij. Honderdduizenden komen de moslims vandaag het geloof, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zal het zien tot verzadiging. En u en ik, al die deze gelovigen, die zullen straks boven in de hemel zijn. En u en ik, wij zijn de monumenten van Gods liefde. Als er ooit nog een engel durft te vragen, is God nog wel liefdevol, dan zal God wijzen naar u en mij. Wij zijn bewijzen van Gods liefde, de vruchten van. De liefde van God. En wij zullen getuigen. Wij zijn hier niet omdat wij het hebben verdiend. Wij zijn hier omdat Gods liefde geopenbaard is. Daar aan het kruis van God. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vinger rechtvaardig maken. Petrus heeft dat in 1 Petrus 3, vers 16 duidelijk gemaakt. Hij de rechtvaardige voor ons onrechtvaardige. Voor ons. ...tot God te brengen. Zo, zo zijn wij gebracht bij God... ...en wij hebben daar gedacht. Hij gedacht. Wij zijn tot God gebracht... ...niet alleen maar om... ...vergeving van zonde te ontvangen. Wij zijn bij God gebracht... ...om aan zijn hart gedrukt te worden. Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Om deel te ma- uit te maken van die heerlijkheid... Verheerlijk gij mij, vader, met de heerlijkheid die ik bij u had de wereld was. opdat die heerlijkheid ook aan die mensen gegeven kan worden. Die gij mij gegeven hebt. Vele rechtvaardig maken en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Dat woord dragen, dat vind je hier als een bevrijd. Al die ongerechtigheden, dat is allemaal weg... En het is, net zoals Micha dat zegt, hij heeft het geworpen in de diepte van de zee. En hij heeft het gebracht naar een uh, woestijn, zegt Leviticus 16, ver het oosten is van het westen. Maar dat betekent, hij zal, dat de, die geiten kan nooit meer terugkomen. En zo onze zonden kunnen afscheid nemen, dat komt nooit, nooit meer terugkomen. En dan komen we opnieuw bij de verheerlijking van de heer Jezus. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Dat is het gelovig overblijfsel. En niet met machtigen, zo moet je vertalen, van machtigen zal hij de buit verdelen. Hij zal de machtigen, de sterke verslaan en de buit zal hij verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Dan kom je bij Felicite 2. De zeven stappen van vernedering. Tot de dood, ja, de dood op het kruis. En dan de andere kant, de zeven stappen van vernedering. Daarom, waarom? Daarom, omdat hij zich zo vernederd heeft. Daarom heeft God hem een naam gegeven die boven alle naam is. Is dat niet? Heerlijk dat wij dat nog aanschouwen. Als wij straks boven zijn, dan zullen onze ogen gericht zijn. We zullen zoeken, we hoeven niet te zoeken, we zullen meteen Hem zien. We zullen niet oog hebben voor elkaar. Hè? Kijk, als we elkaar ontmoeten, dan fijn, dan geven elkaar de hand. Maar als we daar boven zijn, zullen we elkaar niet eerst de hand geven. We zullen eerst kijken naar die ene persoon die daar telt. Naar Hem. Hem die ons lief heeft. ...en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Waarom? Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood... ...en onder de overtreders werd geteld. Hij werd onder de overtreders geteld. Wij waren de overtreders. Daarom, en we hebben gedacht in de destijds... ...moest de Jezus gedoopt worden... ...samen met de overtreders. Hij was geen overtreder, overtreders, maar hij maakte zich één met de overtreders... Terwijl hij toch vele zonden gedragen, opnieuw het woord dragen. Niet zonden van allen, zonden van velen. Namelijk diegenen die in hem gaan geloven. En voor de overtreders gebeden heeft. Dat betekent, hij is de middelaar. Er is één God. En één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus is. Hij is de middelaar. Waarom? Oude Testament, het Nieuwe Testament is geworden. de brief maakt duidelijk. Daarom is dat nu een betere verbond. Een verbond waardoor God niet alleen de volkeren. Isaiah 42, Isaiah 49. Maar ook de, niet alleen de joden. Maar ook de volkeren kan zeggen. Zo groot is dat nieuwe verbond. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. We kunnen eigenlijk Isaiah 53 nog tien keer overdenken. En dat zal elke keer weer nieuw zijn. Onze harten zullen elke keer weer vervuld worden met die heerlijke persoon. Daar gaat het om. Dat gaat het zoals Adris in het begin heeft gezegd. Niet om uh, niet om de technische, gedeelte. de technische gedeelte. Dat heb ik een klein beetje van laten proeven. Dat is zo rijk, zo geweldig. Maar dat, is, dat raakt ons hart niet altijd. Maar als je nadenkt en je kijkt je oog Richt op hem, je hart wordt brandende in ons. Dat je zegt, ja, dat is mijn heiland, ik herken dat. Dat is, ik, ik herken hem. Zo zullen we ook boven zijn. Net als Rebecca, die is onderweg. Er heeft zoveel met, met de knecht gesproken over Isaac. Toen hij Isaac in de verte zag. Is dat mijn heer? Toen herkende ze Isaac aan de beschrijving van de knecht. Dagenlang hebben ze gesproken alleen maar de, over Isaac. En zo hebben wij over de heer Jezus gesproken vanuit Gods woord. En als we daar boven zijn, dan hoef ik niet te vragen Andrius, welke is de heer Jezus? We zullen hem zien, we zullen ze herkennen. Het land staat als geslacht. We zullen hem herkennen aan zijn doorboorde handen. We zullen hem herkennen aan zijn liefdevolle ogen. En We zullen de kroon, alles wat we hebben, aan zijn voeten neerven.